0: Miesięcznik znak, polowanie na ideę, przy mikrofonie Mateusz Burzyk. Zapraszam do słuchania. Przyznam, że dość długo opierają się fenomenowi myśliciela, o którym mam dzisiaj opowiedzieć. I właściwie dopiero gdy postanowiliśmy w redakcji, że poświęcimy mu jeden z numerów znaku, Przeczytałem trzy jego książki, wiele artykułów, wywiadów oraz tekstów jemu poświęconych. Słuchałem go także w sieci, bo na YouTubie dość łatwo można znaleźć jego wystąpienia, jego rozmowy z czytelnikami, a zależało mi też na tym, żeby posłuchać, w jaki sposób komunikuje się ze swoimi odbiorcami. Starałem się, mówiąc w skrócie, dowiedzieć wszystkiego, czego można było. O kim myślę, o kim mówię. O Juwalu Noahu Hararim, autorze dobrze znanym, bo napisał takie bestsellery jak Sapiens, Od Zwierząt do Bogów, *Homodeus* Krótka Historia Jutra, czy 21 lekcji na XXI wiek. Jest to autor imponujący, bo jak dowiadujemy się ze strony, którą prowadzi wraz ze sztabem zatrudnianych przez siebie ludzi, jego książki zostały przełożone na ponad 60 języków i sprzedały się w łącznej wartości ponad 27,5 milionów egzemplarzy. Ale warto wiedzieć, że jego kariera narodziła się przez przypadek. Po pierwsze, maszynopis Sapiens został odrzucony przez czterech wydawców i dopiero piąty zdecydował się na jego wydanie, a i tak dość ostrożnie szacował potencjał tej książki i autora, bo zdecydował się na wydanie pięciu tysięcy egzemplarzy tej książki. Taki był pierwszy nakład. Z tego do nas taka lekcja, że warto wierzyć w to, co robimy. Warto wierzyć, że nasze starania, nasze pisanie ma sens. A druga lekcja jest taka, że trzeba pomóc przypadkowi, bo Harali to historyk wojskowości, który doktorat napisał o renesansowych wspomnieniach wojennych, a także napisał książkę o operacjach specjalnych w erze Kurs historii powszechnej, jaki zaczął prowadzić na uniwersytecie, na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, gdzie pracuje, dostał przez przypadek. Żaden z innych, bardziej doświadczonych profesorów nie chciał go prowadzić i Harari zgłosił się na ochotnika, a w ten sposób, przygotowując się do zajęć, zebrał materiał do pierwszej swojej książki, czyli właśnie do Sapiens. Co stoi za sukcesem Harariego? On sam uważa, że medytacja, którą uprawia od 24 roku życia, i mówi o niej tak: Bez skupienia i przejrzystości, jaką daje mi ta praktyka, nie napisałbym sapiens ani homodeus. Harari medytuje przynajmniej dwie godziny dziennie, a raz w roku wyjeżdża na miesięczne lub dwumiesięczne rekolekcje. Jego medytacji nie należy mieszać z religią, wobec której jest wyraźnie zdystansowany. Gdy mówi o medytacji, chodzi mu przede wszystkim o technikę koncentracji technikę panowania nad sobą, o kontrolę nad emocjami. Oczywiście przyczyną sukcesu Harariego były świetnie napisane książki, ale nie byłoby takiej skali, takiej liczby sprzedanych egzemplarzy, gdyby nie ambasadorzy, którzy przyczynili się do jego sławy. A jego książki polecali m.in. Barack Obama, Bill Gates czy Mark Zuckerberg a Ridley Scott i Asif Kapadia zapowiedzieli ekranizację Sapiens. Co takiego Harari proponuje? Na co zwraca uwagę? Skoncentruję się na dwóch z jego trzech dobrze znanych książek, bo 21 lekcji uważam za wtórne wobec pozostałych. Postaram się wyciągnąć esencję, bo chcę trzymać się planu, a więc opowiedzieć o Hararim w maksymalnie 15 minut. Będę więc dokonywać ogromnych skrótów i syntez, ale pozwalam sobie na to, bo sam Harari również to robi. Myślę, że mi wybaczy. Zaczynam od Sapiens. A Sapiens to historia ludzkości napisana na przestrzeni około 500 stron. Kluczowe pytanie, na które Harari stara się w tej książce odpowiedzieć, brzmi mniej więcej tak, a przynajmniej tak ja to pytanie rozumiem. Czemu? Jakim cechom człowiek jako gatunek zawdzięcza swój sukces? A więc fakt, że opanował całą ziemię i zdominował inne gatunki. Stało się to możliwe, zdaniem Harariego, dzięki umiejętności snucia opowieści oraz dzięki wynalezieniu pisma. Po pierwsze więc umiejętność snucia opowieści, wiara w nie i tworzenia wokół nich społeczności umożliwiła ludziom Rozwinięcie współpracy na niespotykaną w świecie zwierząt skalę. Współpraca ludzi przekracza krąg jednostek wzajemnie się znających, jak u szympansów i słoni. I jest dużo bardziej elastyczna niż u mrówek i pszczół, które współpracują bardzo licznie, ale w sztywnej strukturze. Druga sprawa to wynalezienie pisma, które wyzwoliło ludzki porządek, spod ograniczeń pojedynczego mózgu stwarzając przesłanki do operowania ogromnymi zasobami informacji co było niezbędne tak zauważa Harari do kształtowania się miast królestw i imperiów do czego ten sukces człowieka doprowadził Harari nie oszczędza ciemnych stron i mówi tak doprowadził do wyginięcia olbrzymiej liczby innych gatunków Wrócimy jeszcze do tego, ale Harari jest bardzo wrażliwy na los zwierząt. Sapiens to książka, która koncentruje się na tym, co było, a Homo Deus wychodzi od teraźniejszości i zastanawia się nad przyszłością. Harari wskazuje w tej książce, że znaleźliśmy się jako gatunek w takim momencie historii, że po raz pierwszy przezwyciężyliśmy głód, zarazy i wojny. Coś, z czym zmagał się człowiek od zawsze i problemy te zdawały się nie do przezwyciężenia. Jasne, że wciąż zdarza się, że ludzie cierpią głód albo cierpią w wyniku skutków wojen, ale globalnie zestawione dane dowodzą, że więcej ludzi umiera z problemów związanych z otyłością niż z głodu, ze starości niż w wyniku chorób zakaźnych, w konsekwencji samobójstw niż z rąk wroga lub terrorystów. Harari nie wyklucza, że pojawi się nowa choroba zakaźna i w efekcie wystąpi jakaś epidemia, ale dodaje, że nie będziemy traktować tego jako kary niebios, z którą nic nie można zrobić. Przeciwnie, potraktujemy taką chorobę jako wyzwanie, z którą uporamy się w krótkim czasie. Uzupełniam to, by od razu dopowiedzieć, że pandemia COVID-19, mimo że nieprzewidziana przez Harariego w jego książkach, wcale nie dezawołuje jego tez. I wracam do głównego wątku. Po dokonaniu głodu, zaraz i wojen człowiek chce więcej. I teza Harariego brzmi tak. W XXI wieku ludzie będą sięgać po nieśmiertelność, będą chcieć zapewnić sobie trwałe szczęście i będą próbować zająć miejsce bogów. Te trzy rzeczy. Nieśmiertelność, szczęście i status bogów. Co Harari przez to rozumie? Po pierwsze, w przypadku nieśmiertelności Harari tak naprawdę ma na myśli długowieczność, możliwość odsuwania śmierci w czasie. Zwraca uwagę, że naukowcy nie traktują już dzisiaj śmierci jako metafizycznej tajemnicy, ale jako problem techniczny, a takie problemy się rozwiązuje, na przykład niewydolność serca. Nie poddajemy się jej, ale szukamy innej pompy, która pozwala pełnić funkcje, jakie normalnie sprawuje serce. Harari nie jest zresztą jedynym, który wierzy, że już dzisiaj chodzi po ziemi człowiek, który dożyje 150 lat. Innym przykładem takiego człowieka jest Aubrey de Grey, o którym pisaliśmy też w jednym z numerów znaku. Ten numer łatwo znajdziecie na naszej stronie internetowej w archiwum. Druga sprawa to szczęście. Harari sprowadza je do odpowiedniego zarządzania mechanizmami biochemicznymi, czyli regulowania obniżonych lub podwyższonych stanów emocjonalnych. To niewątpliwie dość uproszczone podejście, ale tak to rozumie, tak to przedstawia. Trzecia sprawa – status bogów. Tutaj należy wyzbyć się skojarzeń, które w naszym kręgu cywilizacyjnym od razu przychodzą na myśl w związku z monoteizmami. Bardziej punktem odniesienia dla Harariego są postacie z mitologii greckiej, które mają ograniczenia i dziwactwa, ale potrafią kochać i nienawidzić, tworzyć i niszczyć na niespotykanie większą skalę od nas. Te trzy radykalne zmiany, czyli długowieczność, osiągnięcie szczęścia oraz statusu bogów, doprowadzą zdaniem Harariego do powstania nowego gatunku. Nie będzie to już homo sapiens, ale tytułowy homodeus. I tu ważna uwaga, wracam do tej wrażliwości na los zwierząt. Harari jest wyganinem. to efekt pracy nad książkami. Odkąd poznał temat wymierania gatunków i barbarzyńskich praktyk hodowli przemysłowych, zaprzestał jedzenia mięsa oraz produktów odzwierzęcych. Czytając jego książki możecie się przekonać, że bardzo mocno zwracał uwagę na relacje do zwierząt, a to dlatego, że uważa, iż tak samo jak my traktujemy podległe naszej władzy gatunki, tak samo homo deus będzie w przyszłości traktować homo sapiens. Warto więc się zastanowić nad tym, jak traktujemy naszych mniejszych braci. Co o Harim sądzić? Wobec jego prac pojawiło się bardzo wiele uwag, także w numerze, Znaku z listopada 2019 roku pytaliśmy, czy można mu ufać i zaprosiliśmy specjalistów z kilku dyscyplin, by krytycznie przeczytali jego książki. Ich szczegółowe uwagi znajdziecie na naszej stronie internetowej www.miesiecznikznak.pl. Wiele z zarzutów dotyczy tego, dzięki czemu Harari jest przez czytelników lubiany, dzięki czemu stał się sławny. Bo jest on krytykowany na przykład za zbyt wielkie generalizacje, za sensacjonalizm i wyolbrzymianie swoich twierdzeń. Harry mówi na przykład: Wolna wola nie istnieje. Ale jeśli się temu przyjrzeć, jak robią to specjaliści, to sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Bo fakt, że nie wszystko od nas zależy, że nie wybieramy tego, czego chcemy, nie oznacza od razu, że nie mamy wpływu na procesy, w których bierzemy udział a przede wszystkim nie odbiera nam to możliwości ich przerywania. Wyobraźmy sobie taki przykład, mówiąc o prawda bardziej o procesie podejmowania decyzji, o możliwości jej odwołania, a nie wprost o wolnej woli, ale to powiązane problemy. Choć decyzja o przejściu przez ulicę zapada w mózgu nieco wcześniej niż samo wkroczenie na jezdnię, to widząc nadjeżdżający samochód zatrzymujemy się, a przynajmniej możemy się zatrzymać. Harari jest także krytykowany za nadużywanie pojęć związanych z technologią i nauką, Nawet wtedy, gdy nie ma to sensu, gdy nie ma takiej potrzeby. Ale to służy budowaniu jego autorytetu. A w jego przypadku mówi się o autorytecie kumulatywnym, narastającym. Bo Harari to historyk wojskowości, w tym się specjalizował. Ale z czasem zaczął pisać o psychologii ewolucyjnej i technologicznych nowinkach. Co sprawia wrażenie, jakby opanował właściwie całą dostępną wiedzę. A on sam wcale nie ucieka od roli eksperta także w dziedzinach, które nie są jego domeną. W konsekwencji bywa bardzo różnie oceniany. Jedni zestawiają go z poważnymi naukowcami, a inni zupełnie złośliwie traktują go jako intelektualnego celebrytę, coacha czy guru, który szybko, łatwo i przyjemnie objaśni nam cały świat. Ale Harari każe nam postawić sobie kilka naprawdę ważnych pytań. Pozwala zapoznać się z najważniejszymi wyzwaniami współczesności, I robi to w sposób bardzo przystępny, dzięki czemu dociera do naprawdę znacznie szerszego grona odbiorców niż tradycyjni intelektualiści czy naukowcy. Myślę, że to naprawdę duża jego wartość. Na koniec cytat, poprzez który chcę pokazać, dlaczego warto moim zdaniem czytać Harariego. W Sapiens czytamy tak. Po co więc dociekać historii? W przeciwieństwie do fizyki czy ekonomii historia nie jest sposobem na formułowanie trafnych prognoz. Badamy historię nie po to, by odgadywać przyszłość, ale by poszerzać nasze horyzonty, uzmysławiać sobie, że panujący stan rzeczy nie jest ani naturalny, ani nieunikniony i że w konsekwencji mamy przed sobą znacznie więcej możliwości niż sobie wyobrażamy. Przykładowo analiza tego, jak Europejczycy podporządkowali sobie Afrykańczyków, unacznia nam, że w hierarchii rasowej nie ma niczego naturalnego czy nieuniknionego i że świat równie dobrze można urządzić inaczej. I to chciałbym podkreślić, ten fragment. Uzmysłowić sobie, że panujący stan rzeczy nie jest ani naturalny, ani nieunikniony, i że w konsekwencji mamy przed sobą znacznie więcej możliwości niż sobie wyobrażamy. Z tą myślą chcę Was zostawić. Harari zapisał ją w Sapiens, ale myślę, że powinniśmy odnieść ją także do Homo Deus i próbować myśleć o innej jeszcze możliwej przyszłości człowieka, alternatywnej wobec tej, jaką przedstawił Harari. To doskonałe ćwiczenie dla naszej wyobraźni. Spróbujcie je podjąć, spróbujcie się z tym zmierzyć, ja sam również to robię. A teraz dziękuję za uwagę. Zapraszam na stronę www.miesiecznikznak.pl i na kolejny odcinek podcastu. Do usłyszenia.